0: Levanta a mão quem nunca viu por aí um trecho de Clarice Na legenda de alguma foto na internet Muito se fala sobre essa mulher Bruxa, hermética, tímida Introspectiva, esquisita, gringa, esotérica Mas afinal das contas para além dos livros, quem era Clarice quando ninguém a via? Você está sintonizado na Rádio dos Poetas Mortos. Eu sou o Volpe.
1: E eu sou a Milena Nevoada E a gente vai contar os babados de Clarice para você.
0: Que bom que vocês sintonizaram na nossa frequência. Esse é o um episódio piloto da rádio. E a gente já quer convidar vocês a visitar rádiodospoetasmortos.com esse endereço eletrônico vai redirecionar vocês para nossa página na Aurelo. O que, que a gente encontra por lá, Milena?
1: Na Aurelo, vocês vão descobrir como apoiar o nosso projeto e possibilitar que a gente continue gravando mais episódios, trazendo babados de outros autores para vocês. Além disso, nossos assinantes têm acesso ao Abafa, um programinha curtinho onde a gente traz os maiores bafos do autor da semana.
0: Ah, e tem cupom de desconto em editoras, sorteio de livros e a possibilidade de escolher uma personalidade literária falecida pra gente destrinchar por aqui. Então corram lá e acessem rádiodospoetasmortos.com E bora falar de Clarice? Mas você não renasce e se renova a cada trabalho novo? Bom, agora eu morri. Vamos ver se eu renasço de novo. Por enquanto eu tô morta
1: Tô falando de meu tom Eu dei tanta risada, amigo Eu tenho que falar? Quando eu li personalidade literária é falecida. falecida <risos> <risos> ah, Não pode ser viva Um monte de gente nos comentários Quero que fale de fulano Aí você respondendo, mas essa pessoa tá viva
0: Morta Aqui é cemitério, querida né?
1: Ai, que horror, credo Mas enfim Ela tinha 1,68 de altura, cabelos loiros, olhos verdes E o livro favorito da infância dela era Reinações de Narizinho, do Monteiro Lobato Vaidosa, se considerava pernambucana e adorava ir ao cinema Impaciente e impulsiva, amava comer melado, beiju, morango e era bem família Família essa que enfrentou dificuldades severas no Brasil, como a infância empobrecida.
0: O trecho que você ouviu agora há pouco é muito famoso. Uma das únicas entrevistas que a autora participou na televisão era fevereiro de 1977. No estúdio da TV Cultura, um calor insuportável, gente. O ar-condicionado não funcionava e, segundo Júlio Lenner, que era o repórter que conduzia... A entrevista, a sensação térmica era de mais de 50 graus. Já pode imaginar o calor, né? A Clarice estava mega cansada e foram os takes daquela tarde que criaram a imagem que ficaria de Lispector. Graças aos resgates feitos nos últimos anos, já é possível ouvir Clarice em outros momentos e ter a certeza de que ela não era sempre daquele jeito. Apesar de um tanto tímida, ela era super desenrolada, fazia piadas, sabia se divertir... Só que naquela entrevista, não. Ali, ela é vista como quase mística, debochada, esquisita, meio blazer. No entanto, por algum motivo, Clarice quis que a imagem daquela entrevista reverberasse no futuro. Foi ela quem pediu que a entrevista só fosse divulgada após sua morte, indo ao ar dez meses depois. É como se ela soubesse que estava prestes a partir desse mundo.
1: Mas vamos começar pelo início? Vamos, né, gente? A Clarice Lispector nasceu em uma família judaica russa que foi perdendo suas rendas com a guerra e se viu obrigada a emigrar para o Brasil com a perseguição aos judeus. Isso significa que a família tinha nomes duplos, um de sua origem e um brasileiro. A filha do meio foi a única que manteve o mesmo nome, Tânia. O pai, Pincas, passou a se chamar Pedro. A mãe, Mania, virou Marian ou Marianne. Vocês que sabem como pronunciar. Lia virou Elisa e Raia vira Clarice. Uma sagitariana de 10 de dezembro de 1920, nascida numa aldeia ucraniana. Apesar de ter nascido perto do Natal, o clima não foi de celebração. Afinal, a mãe grávida, o pai e as duas meninas estavam no meio daquela fuga bizarra quando a bolsa estourou. Imagina só que... Que maluquice, que correria que foi. E a história de Clarice já começa muito pesada por conta de um episódio catastrófico com Marian, mãe da escritora. Ou Marian, né, gente? A gente que escolhe aqui como é que pronuncia o nome dessa Mona. Enfim. A primeira tentativa de fuga deu errado Na segunda, meses depois A família consegue deixar a Ucrânia E chegar até a Romênia Antes do nascimento da filha caçula A mãe de Clarice era uma mulher estável e saudável Só que aí, na rota de fuga Marian vive o episódio mais trágico de sua vida Biógrafos e uma amiga pessoal de Clarice Contam que Marian foi violada Por um grupo de soldados russos E com o passar do tempo Ela desenvolve uma doença Já chega no Brasil praticamente incapaz de se mover e especulam que ela tenha contraído sífilis. Também dizem que ela desenvolveu encefalite letárgica e mal de Parkinson. As pessoas não conheciam tanto sobre as doenças naquela época e muitas acabam morrendo antes do
0: tempo. Clarice nunca viu a mãe saudável. Não havia cadeira de rodas na casa. A Marian só se locomovia com ajuda, vivia arrastada pela casa. Não falava, pouco se mexia quando de pé só tremia, vivia sentada em uma poltrona, feito uma estátua. Agora imagina a quantidade de culpa que uma criança carrega ao imaginar que a mãe ficou nesse estado depois de pari-la. Até a vida adulta, Clarice ainda carregava a culpa consigo. A imobilidade da mãe sempre aparecia quando ela procurava ajuda e tratamento com psicólogos e psiquiatras.
1: E nessa fuga super arriscada para o Brasil, a família pega em Hamburgo um navio brasileiro com condições precárias e desembarca em Maceió, aguardados pelo restante da família que já tinha viajado antes. Clarice dizia nunca ter pisado na Ucrânia porque lá só foi um bebê de colo, sempre defendeu que a verdadeira pátria dela era o Brasil, e mais especificamente o nordeste brasileiro, Nordestina hein gente, é sobre. Lá ela cresceu com as duas irmãs, Elisa, a mais velha, que também foi escritora e Tânia, a irmã do meio.
0: Apesar de terem finalmente fugido do antissemitismo do norte global, que matou cerca de 125 mil judeus só na Ucrânia, entre eles muitos familiares e vizinhos da família, os de Spector continuaram vivendo em condições bem precárias por aqui. Daí o seu Pedro, que era o pai da Clarice, teve que se virar nos 30. Aí ele virou um mercador ambulante. O que que ele fez? Ele começou a revender roupas... Entre os comerciantes da cidade, ali um, um brechazeiro. Amo! <risos> é, e aí, a, além disso, ele também dava aula particular de língua hebraica para os filhos ali da galera que morava perto deles. Esse pai de família achava que morar em um centro econômico com uma população judaica mais coesa poderia gerar melhores oportunidades e condições de vida para aquela família. Então, por causa disso, e caiu entre nós por causa de alguns conflitos ali, picuinha de família que foi surgindo, aquele monte de gente, um monte de judeu. Após três anos morando em Maceió, a família se muda para o Recife. E ele estava certo, porque foi somente lá que as coisas começaram a melhorar.
1: Na Ucrânia, ele trabalhava fazendo sabão. Inclusive, gente, fazer sabão é muito legal eu faço com minha mãe de vez em quando <risos> daí no Recife mais pra frente ele conseguiu voltar a trabalhar com isso e o Recife vira o lá afetuoso da pequena Clarice foi lá que ela ensaiou os primeiros escritos assim que aprendeu a ler e escrever pasmem aos sete anos de idade pensa numa garota prodígio inteligentíssima, eu amo eu achei meio tarde você acha tarde, amigo?
0: você aprendeu a ler com quantos anos? Achei
1: cinco, cinco, seis
0: Aí, mais prodígio do que Clarice, não é mesmo? Clarice, por que eu não faço sucesso como você fez?
1: (risos) (risos) Enfim, enfim. Mas eu já consegui imaginar a sensação preenchendo essa família assim que chegam no Recife em 1925. O bairro é Boa Vista, um centrinho comercial ali com casinhas bem melhores e mais baratas, lotado de imigrantes judeus. O leiteiro vinha com o cavalo na porta e entregava o leite, os vendedores passando assim com o balaio cheio de frutas e o povo vendendo milho, tapioca, um ar bastante periférico e em desenvolvimento. Eu amo essas histórias de origem assim de bairro, sabe? É
0: legal, né? Eu imaginei tudo. O seu Pedro, gente, ele era um cara bonitão. É, alto, inteligente e era também o mais importante. Ele era um pai muito presente, apesar das longas jornadas de trabalho. Ele dava muita assistência à esposa debilitada e ele era muito ligado às filhas também. Acompanhava as três sempre que dava tipo, para dar um passeio, pegar um cineminha, já tinha cinema naquela época. Só que assim, nem sempre eles tinham um money para ir no cinema. E aí, pra piorar, a família não tinha televisão em casa, rádio era raridade, andar de carro também não tinha Uber, não tinha uma diversão. Nossa Senhora. Então aí, a distração das meninas aos domingos era visitar a casa das empregadas. As empregadas moravam nos lugares meio pantanosos, assim, e aí as meninas, a Clarice e as irmãs, participavam um pouco da vida dessas mulheres que viviam num estado de miserabilidade. Era um estado de de vulnerabilidade muito grande. E a Clarice ficava ali com as irmãs brincando com os bebês de colo das empregadas.
1: É, e essa Claricinha já tinha a imaginação bem fértil, tá? Ela adorava contar a história pra família, esbanjava a criatividade, ela tinha muita criatividade, obviamente todo mundo sabe, né? Mas na hora de inventar a brincadeira, ela era muito criativa. Ela dava nome pro lápis de cor, personalidades pros azulejos na parede de casa, era uma criança muito viva, tagarela, comunicativa e sempre defendendo os injustiçados. E foi aí que na família começou o burburinho de que Clarice seria a advogada. Eu pensei, eu pensei que eles achariam que ela seria atriz. Porque... <risos> Não sei! Então eu falei, ah, ela vai ser atriz do nada advogada. Eu achei que ah, tá. eles iam
0: achar que ela era professora.
1: Também. Né? Articulada e
0: tal.
1: É. é, pode ser. Mas na escola, é claro que essa é Imaginativa e Comunicadora Mirim vai participar do quê? Do teatro. Me identifico porque eu participava também. E ela, assim... Era aquela menina que declamava, a língua dela era presa, que muita gente, inclusive, pensa que é um sotaque, mas isso não ofuscava o brilho dela, tá? Ela foi super aplaudida, se apresentava, cantava bem, ou seja, a bicha era artista, <risos> tá? Completa. Esperta e talentosa, ela aprendeu hebraico e yiddish ainda na infância, duas das sete línguas que dominaria na vida adulta. Inveja! Nossa, como ela fala. Enfim, era boa em matemática e chegou a dar aulas para os filhos dos vizinhos. Por volta dos nove anos, ela já tinha peças de teatros e textos escritos, gente. Só que tudo muito abafado ainda.
0: No fim do inverno, no hospital Oswaldo Cruz, a Marilyn Spector agonizava. O estado da mãe de Clarice tinha se agravado. Nada que a filha caçula havia escrito para agradar a mãe, tipo contos e peças, nada fez efeito. E a Marian só tinha 41 anos de vida e, em contrapartida, um longo período de sofrimento. No dia 21 de setembro, perto de completar 10 anos de idade, a Clarice viu o pai voltar do hospital com a desgraça sobre os ombros. Ele simplesmente chegou até ela e disse, abre aspas, você não tem mais mãe. A família vestiu luto, gente, por um ano, era uma tradição, inclusive, da época, e a menina ali Corruída pela culpa Naquela época ainda tinha um detalhe As pessoas acreditavam que gerar um filho Era um gesto capaz de curar qualquer enfermidade de uma mulher Que, que ótimo, né? Horror. Pariu e é. curou
1: Ai, nossa, vamos curar tudo
0: Então, eles achavam isso Só que a Clarice não tinha curado a mãe, né? E uma vez a Clarice chegou a dizer o seguinte Abre aspas Fizeram-me para uma missão determinada E eu falhei Sei que meus pais me perdoaram por eu ter nascido em vão, mas eu não me perdoo, olha que forte, Como né? Como assim em
1: vão, amiga? Nossa, é horrível, as coisas que as pessoas impõem nas outras pra acreditar que ela tem esse propósito, que ela tem essa responsabilidade, nossa, absurdo. Sim,
0: depois foi se espalhando um boato de que a mãe já tinha indícios de paralisia antes de gerar a filha, é, então assim, uma loucura. E tem um episódio super triste que aconteceu num carnaval lá em Recife, onde onde a família morava, né? Que marca muito a Tânia, que é a filha do meio. Marca a Tânia pra sempre.
1: É, e assim, a Clarice criança era doida pra pular carnaval. Ficava até 11 da noite na porta do sobrado, olhando os outros se divertirem com um lança-perfume e um saco de confetes que a bichinha economizava para os três dias de folia.
0: Tadinha
1: é, é assim que a gente fazia economizar dinheiro pra pular carnaval <risos> e às vezes, e gastar tudo e minha mãe falava assim, vai queimar o dinheiro vai
0: Queima? tá queimar o dinheiro Ah, Não, de, casa gacha... de
1: fogos, isso <risos> enfim, gente voltando aqui, a mãe de uma amiga resolveu fantasiar a filha de flor, e como sobrou quilos de papel crepão, ela fez uma fantasia idêntica pra Clarice ela tava ali com as sobras da amiga mas nunca tinha se sentido tão feliz a mini Sagitariana é empolgadíssima, prestes a ser maquiada como amiga para completar a fantasia, quando, de repente, o estado de Marian piora. A Clarice entra em desespero, sai correndo pela rua. Quando narra o incidente depois de mais velha, ela diz que, de repente, a alegria dos outros a espantava. Ela disse assim... Quatro horas depois, a atmosfera em casa acalmou-se, minha mãe me penteou e me pintou, mas alguma coisa tinha morrido dentro de mim. E como nas histórias que eu havia lido sobre fadas que encantavam e desencantavam pessoas, eu fora desencantada. Não era mais uma rosa, era de novo uma simples menina. Na minha fome de sentir êxtase, às vezes começava a ficar alegre, mas com remorso lembrava-me do estado grave da minha mãe e de novo eu morria. Quem viu essa cena de perto foi a Tânia, que se tornou a irmã mais chegada. Daquele dia em diante, a Tânia ficou tão comovida com a tristeza da irmã... Que praticamente adotou Clarice. Ai, gente, nossa, que tristeza.
0: É, muito triste. Essa história pega meu coração. Então, acho até que eu vou trazer uma história aqui engraçadinha dessas duas... Que ficaram bem amiguinhas, a Tânia e a Clarice. Vou tentar trazer alguma coisa aqui, tá? É a história de quando a Clarice experimentou o chiclete pela primeira vez... Parece ridículo, gente, mas é uma coisa de criança ali, né, e que tá nas memórias de Clarice, foi assim. A Tânia juntou um dinheiro, comprou um chiclete, e como ela era um pouco mais velha, ela começou a botar uma pilha na Clarice, falando assim, olha só, toma cuidado, porque você não pode perder essa bala, essa bala, ela nunca acaba, ela dura a vida inteira. E a Clarice ficou perplexa com aquilo, mascou o chiclete. Naquela hora, sabe aquele docinho do, do docinho do babalu do chiclete? Uhum, Não sei se amo. pode falar uma marca aqui. <risos> mas aí o docinho sumiu, ela virou a irmã e falou: e agora? Aí a irmã dela virou para ela e falou: mastigue para sempre.
1: Meu Deus, ah, tadinha, gente. Pra sempre gente. você vai mastigar essa, essa, esse Babalu aí, inclusive Babalu nos patrocínio.
0: Bora, Babalu, cadê você, cadê a sua voz? <risos> tadinha, gente, a bichinha acreditou, ela ficou mastigando, mascando chiclete para sempre. Aterrorizada com a ideia de que agora ela ia passar a eternidade com aquela coisa horrível, já sem doce, sem gosto dentro da boca. Reza a lenda que ela ficou dias com aquele chiclete Nossa. acreditando naquilo. Gente, que maldade com a menina. Você seria capaz de fazer isso com uma criança, Milena?
1: Sim, porque eu sou ruim.
0: <risos> eu acho que eu também.
1: <risos> Ai, gente, a criança vai ter história pra contar depois, sabe? Não é? Mas a gente não. tá aqui
0: contando essa história de Clarice, tá vendo? Exatamente.
1: Mas, ó, melhor a gente pular pra Clarice Teenager. Bora! Teenage... Será que o Teenage dela foi um dream? Acho que não. Pode ser que sim. Pode ser que não. Enfim, vamos lá. No último Réveillon em Recife, a Clarice tem já 14 anos. E a infância dela tava indo embora... Mesmo naquela idade, ela já tinha se apaixonado por o Lobo da Steppe. Também já tinha lido de tudo: romance para mocinhas, livro cor-de-rosa, Dostoiévski, tudo misturado. Com 14 anos, a menina já tinha lido Dostoiévski, tudo pá! Tá,
0: querida. Tá,
1: querida. E ó, talvez o mais importante: ela já tinha batido o martelo um dia se tornaria escritora. Não dá pra dizer se ela já sabia que escreveria sobre a vida, mas, de todo modo, esse foi o tema de Clarice, o forte da Clarice, exaustivamente uma grande captadora dos pequenos sinais da vida.
0: Clarice chega no Rio de Janeiro em janeiro, e é de fato, gente, um ciclo começando. Ela já chega, já abre o ano assim, tá? O seu Pedro super animado com os negócios, com a expectativa de conseguir ali um bom estudo pras meninas, e também que ele não era bobo nem nada, ele queria que elas tivessem bons maridos nos círculos judaicos cariocas. Mas e aí, algum babado dessa adolescente, Milena? Como é que ela lidava com a vaidade, mudanças de corpo? Tem alguma coisa aí pra contar?
1: E adolescência sempre é um probleminha, né? E aí tem um fato interessante. A nossa autora queridinha sempre chamou a atenção pela beleza diferenciada. Ela era considerada exótica. E desde a adolescência até a vida adulta... Ela nunca se achou muito bonita... Porém, era extremamente vaidosa... A Tânia vivia dizendo que a Clarice queria muito ser bonita... Ela tinha um charme, sabe? Tinha um porte, assim, uma postura... Chamava atenção... A gata tinha presença... Ela sabia que tinha... Não sei porque esse negócio de não era bonita, mano... Pelo amor de Deus, tá? Pelo amor de Deus... Enfim... também falo... acho... É... E falando nisso, tem um babado... Que a maquiadora da Clarice só revelou muito depois... Ela se maquiava uma vez por mês.
0: Gente, eu amo essa história. Que
1: que... que, eu, que, que? <risos> Mas vamos chamar ela de Lucy? Então, a Lucy ia na casa da autora, ficava meia hora no jardim de inverno fazendo a, a mesma make de sempre. Cílios postiços, batomzinho, tudo ali. E a Clarice passava 20 dias com a mesma maquiagem.
0: Ou seja, ela não lavava o rosto quando ela tomava banho, né? Não,
1: o skincare ficou com Deus, entendeu? A Lucy também disse que o lugar vivia sempre muito bagunçado e que às vezes a Clarice ligava de madrugada pra marcar o horário completamente fragmentada das ideias, tá? Ai, pelo amor de Deus. Marcava pra ser maquiada a domicílio e à noite. E como ela tomava remédio pra dormir, várias vezes a maquiadora tinha que fazer o trabalho com a cliente completamente apagada. <risos> A gata tava pagada, gente. Será que dá pra confiar mesmo nessas informações da Lúcia? Não gente, sei. Gente,
0: babado. Isso aí é babado. Eu acho que sim. Porque confio, eu também confio. Principalmente porque eu sei que a Clarice topou ser fiadora do apartamento dessa mulher, da maquiadora. Então, assim, elas deviam, elas deviam confiar no mínimo, confiar uma na outra. Uhum, Ela sim. não mentiria. A Lucy não mentiria. Ok, ok. Os babados não Lucy... passam por aí. <risos>
1: Lucy, fonte confiável.
0: Fonte confiável, inclusive, ela é uma das únicas pessoas na história, tá? Que diz que a Clarice confessou ter feito uma plástica, uma cirurgia... O que, que, que será que ela fez? Será que ela fez o nariz? Eu acho que ela tinha a maçã do rosto bem altinha. Mas não sei se naquela época já podia botar um ácido hialurônico, vai.
1: <risos> Talvez sim, né? A gente não sabe.
0: A louca, às vezes ela viajou... Fez um negócio lá, ah não, é o Brasil, né, que é é é é referência de plástica. Ah,
1: amigo, eu acho que ela pode ter feito alguma coisa na bocicinha pra fazer um chup no rosto, entendeu? Ou o nariz, porque sempre é assim.
0: (risos) Fazer um chup no rosto. Sempre o nariz amei gente, olha só a Lucy tá revelando vários babados de Clarice nada melhor do que essa maquiadora aí e ela também já falou tem mais babado ainda, ela falou uma vez que a Clarice falava pra ela bem bem fofoca mesmo né, ela falou que a Clarice falava pra ela que o Caetano e o Chico ligavam pra Clarice de madrugada chamando ela pra fumar maconha ela tombava fumar maconha com eles? chocado Então, a Lucy, na verdade, ela deu a entender que não A Clarice contava isso pra ela como quem achava, tipo, muito engraçado mas aí não sei, né, Lúcia? Às vezes você não tá querendo se comprometer? Às vezes eles fumavam sim.
1: Eu acho que fumava. Ai, gente, sério. Caetano please. e
0: Chico naquela
1: época. Uixi. Ai, gente, please, né? Vocês acham que a gente cai nessa? Pelo amor de Deus. Mas, voltando à chegada no Rio, né? A família Lispector Spector é acolhida pela comunidade judaica. moram um tempinho no Flamengo, São Cristóvão, mas é na Tijuca chique que eles ficam. Fica fica lá, ó, fica o pé, não vou sair mais daqui, virei estátua aqui nesse lugar. E lá as meninas dão continuidade aos estudos. A adolescência foi florescendo, a vida passando, e aquela garotinha faladeira passou a economizar um pouco mais as palavras, porque é assim, né, a gente cresce, a gente economiza mais as palavras. A gente não quer socializar mais. Isso é o normal da vida, tá? E a Clarice, toda humilde numa cidade onde tudo acontecia, agora aprendia a se tornar mais reservada e já passava a ser vista como muitos amigos e parentes apontariam durante todo o restante da vida dela. A garota que tinha um lado triste, um lado divertido, um lado deprimido, outro bem-humorado, um lado silencioso e outro falador.
0: A Clarice dizia que a palavra era a quarta dimensão dela, mas ela não tinha um linguajar rebuscado, não, a Clarice falava bem simples. Ela, inclusive, tinha um tom bem teatral, fazia caras e bocas, era complexa, instigante e nunca passava despercebida. Todo mundo que passasse um tempo com ela percebia Aquela simplicidade que ela tinha, que era quase transcendental. Isso a gente vê nas coisas que a Clarice escreve. E lembra quando a família previu que essa menina, a defensora dos pobres e oprimidos, White Savior, (risos) ia ser advogada? Pois bem, eles estavam certíssimos. Quando deu a idade... Ela ali na adolescência entra no pré-vestibular avisando a faculdade de Direito. Ela fazia, ela não era, ela não era nenhuma safada, ela fazia uma graninha extra <risos> dando aulas particulares de matemática e português. Então assim, é bem versátil, né? Ela, com, exatas, com humanas. Eu não sei como isso é possível. Ou você Eu dá aula de matemática, <risos> ou você dá aula de português. A gata fazia os dois.
1: Ela era muito prodígio mesmo, pelo amor de Deus. Não era?
0: Aqui você vê que ela já tinha um outro negócio. E aí, enquanto isso, o pai dela tinha conseguido um emprego de representante comercial no Rio, né? Só que as meninas estavam crescendo, os custos aumentando, a situação, mais uma vez, não estava fácil.
1: Mas ele só levantou as mãos para o céu em 1938, quando a Tânia, além de se casar, tornou-se funcionária pública. Aí você já sabe, né?
0: Aê! Funcionária pública!
1: Meu Deus do céu! Mas a situação do Brasil não era boa. Com o avanço da Segunda Guerra, o Brasil resolveu ficar amiguinho da Alemanha nazista. É Brasil! É Brasil! E isso faz com que o ódio aos judeus aumente no Brasil. Então, a família de Lispector, que é judia, Entrava em clima de tensão Clarice morria de medo de ser expulsa do país Que ela amava Mas aí, no ano seguinte, aos 18 anos Ela já tá se virando mais do que nunca Independente, entendeu? 18 e anos, pa... tá? Viu? 18 anos, tá? eu tô aqui com 26 anos da independência. <risos> <risos> Ai, gente Tudo acabado Enfim, ela passa pra faculdade de direito Na Universidade Federal do Rio de Janeiro Que naquela época se chamava Universidade do Brasil E a gata já entra no turno da noite porque ela já trabalhava como secretária no escritório de advocacia em um laboratório, além de já estar fazendo tradução
0: de textos científicos pra revista. Gente, sabe? Eu eu me identifico com a Clarice, sabe por quê? Porque ela é sastariana, eu também sou. Vai, Vai fazendo tudo. Caiu no colo, vai fazendo. Vamos meditar, é meditar, vamos meditar. É vamos roteiro, vamos fazer roteiro. Tem é laboratórios, laboratório. É assim. Tem que e pagar, aí, as contas, amigo. Tem que pagar, tem que se virar nos 30, E um detalhe importantíssimo: a Clarice, além de ser mulher, ela não pertencia à elite carioca. Ela veio, né, gente, ali do, do Recife, de Maceió. É, essa garota novinha, estrangeira com sotaque nordestino, judia russa. Estava ali numa época em que ela poderia ter a, a, essas origens facilmente associadas ao comunismo. Uhum. Então, assim, naquela época também não tinha luta feminista da forma que existe hoje. Pelo contrário, a sociedade era ainda mais machista. E a maioria das mulheres faziam curso primário e esperavam casamento. Não tinha... Ah, eu vou trabalhar com isso. Ah, vou vou traduzir para revistas científicas. Então, a Clarice estava dando um passo muito incomum para a época. E a vida toda dela, ela foi assim.
1: Ela não tinha orientação sobre o que estudar. E mesmo com a relutância do pai, ela acabou escolhendo a advocacia para como ela mesma disse, né? Reformar as penitenciárias. As pobrezas e injustiças que ela viu no Recife foram suficientes para ela prometer que não deixaria aquilo continuar. Eita, como é justiceira.
0: Nossa, reformar as penitenciárias é forte.
1: É, né? Vamos reformar essa bagaça aqui. Revolução já!
0: Ok, ok. Só que aí... Um ano depois, o interesse dela pelo direito tinha caído muito. E, enquanto isso, a atenção dela pela literatura subia. Assim, na, na faculdade ela não se envolvia com curso. Era tipo assim, ela não ia pra chapada, não ficava jogando baralho com, com a galera lá da, da faculdade, não estava muito ligada no curso. Ninguém via ela assim nas, nas rodinhas do, dos estudantes, uhum. intelectuais, não, não. Ela só queria saber de escrever. Aliás, ninguém ali sabia que ela escrevia. Inclusive, a Clarice já estava publicando os contos em algumas revistas. E um detalhe, os contos eram sempre feministas. Eita,
1: ela começou a luta feminista. <risos> Mas um dia, seu Pedro passa mal e é levado às pressas ao médico. Identificaram que ele precisava extrair a vesícula. Gente, isso deve doer absurdamente hum demais. No entanto, ele já tinha 55 anos e fazer uma cirurgia na cidade era sempre o um risco. As filhas não gostaram nada dessa ideia, mas não viam muita opção e infelizmente ele opera, volta com uma forte dor e três dias depois morre. Elisa e Tânia tentaram conversar com o médico para entender o que tinha acontecido, mas o cara inventou várias desculpas esfarrapadas e ficou na cara que seu Pedro tinha pagado com a própria vida um erro médico.
0: Ai, que ódio, gente. Eu, eu morro de medo disso acontecer comigo. Nossa,
1: sim, eu também. Você vai fazer uma cirurgia e o médico erra, você morre, acabou. Ah, esqueceu,
0: um, esqueceu uma tesoura. Esqueceu uma anestesia. Esqueceu dentro. anestesia. Sim.
1: Esqueceu anestesia, imagina. <risos> ah, jogos mortais.
0: Nossa, eu tenho história disso pra contar. Assim, não é que não é comigo, mas não cabe aqui, né? Aqui é Clarice. Então, Milena, me diga pra onde que a Clarice foi depois disso, porque assim, o pai agora morre, só que ela e a, a Elisa ainda moravam debaixo do teto do pai. Elas também eram muito novas pra morarem sozinhas. Não tinha isso naquela época. Ah, agora as meninas, as filhas vão morar sozinhas. Então o uhum. que, que acontece?
1: É, bem novinhas, né, 18 anos ainda, não... independente sem ser, mas você lembra da Tânia que já tinha casado e virado funcionária pública, porque agora Sim. ela é estável e tem dinheiro e tem um teto, né, <risos> então foi ela que acolheu as duas irmãs em casa, ela e o marido moravam num imóvel pequeno ao lado do palácio do Catete, no Rio de Janeiro. A Elisa teve que dormir na sala, já a Clarice estava escrevendo o primeiro romance, por isso ficou com o quarto mais isolado da casa, o quartinho que seria da empregada. Bom, gente, o o bichinho da escrita tinha mordido ela, acho que ela ficou isoladinha ali, aí o bichinho da escrita mordeu ela e não tinha mais pra onde correr. Ela já estava de saco cheio do trabalho de escritório e começou a pensar... Onde é que eu posso trabalhar escrevendo? E a melhor opção era o quê? Sempre o jornalismo, né? (risos) Só que na época a mídia era extremamente resistente à presença feminina. A gata, ela não vai pro... Ela sempre vai pra dificuldade. Por que que você foi pro jornalismo, amigo? Por amor de Deus, sabe?
0: Tinha outras coisas com escrita, talvez não, (risos) nunca tem, né, pior que
1: não, pior que não, e aí, você
0: acha que isso vai parar, essa sagitariana, não, gente, sagitário é igual um, eu tenho aqui uma tatuagem de centauro, foi minha última tatuagem, tá, sempre com a flecha para frente, não é mesmo, e a Clarice não foi parada, ela botou debaixo do braço, sabe o que ela fez, ela botou debaixo do braço, os contos escritos. Naquela época não tinha nem computador, né? Não. Então era... Tá, 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 tá. Digitei na, na máquina de escrever. Será que tinha... Como é que eles tiravam o Xerox? Mimiógrafo? Não tirava. Porque tem que fazer cópias do...
1: É verdade. Nossa, era tudo muito difícil, gente. Pelo amor de muito.
0: Deus. Muito. Mas diria... a gente
1: sobreviveria nessa época porque só tinha aquilo mesmo tinha que se virar.
0: é e eles não tinham também noção, referência do que era uma máquina de xerox, né? Então, vamos trabalhar com o que a gente (risos) quer. (risos) Exatamente. E aí ela fez isso, não sei como ela conseguiu tirar cópias dos contos, e começou a pular de redação em redação, oferecendo os textos. Gente, eu me identifico com ela nesse momento. Aquele momento que você tá procurando emprego desesperadamente, vai batendo de porta em porta, foi uhum. bem assim. E são nesses momentos que a gente entende quando ela se dizia tímida até certo ponto. Porque a bicha corria mesmo atrás. Ela, ela tinha uma, uma timidez, mas isso não parava ela, não. E ela correu, ela passou a vida inteira correndo atrás, assim, pelo menos nesse nesse período até publicar o primeiro romance e vale lembrar que naquela época a imprensa era censurada pelo governo do Getúlio Vargas hum, então é assim verdade. poucos periódicos escapavam ali daquela aquele demônio fiscalizador no <risos> na imprensa e um desses que escapava era uma revista que se chamava é um nome maravilhoso vamos ler
1: Let's go guys
0: <risos> Let's go read Então aí, nessa de mostrar os contos, a Clarice mostrou um texto para um jornalista que chamava Raimundo Magalhães Júnior E ele gostou, chegou a vez dela Bom, eu escrevi várias coisas antes de publicar meu primeiro livro Eu já escrevia para revistas, contos, jornais, eu ia com uma timidez enorme Mas uma timidez de ousada, eu era... Eu sou tímida e ousada ao mesmo tempo. Eu chegava lá na revista e dizia, eu tenho um conto, se eu quer publicar. Aí eu me lembro que uma vez foi o Raimundo Magalhães Júnior, que olhou, leu um pedaço, olhou para mim e disse, você copiou isso de quem? Eu disse, ninguém, é meu. ele. disse, você traduziu, Eu disse, não. Ele disse, então eu vou publicar.
1: E a Clarice já chegou na revista Milituda, porque ela milita sempre. Milita agora pra militar sempre, até depois da morte dela, né? E no primeiro texto publicado, ela já trouxe o ponto de vista feminino na separação e tudo mais, gente. Aí ela gostou do negócio, né? E não sossegou até entrar definitivamente na imprensa. Só que assim, naquela época tinha que ter o QI. O famoso, como o meu amigo Volpe diz, quem indica. Pois ela bateu tanto nas portas que conseguiu um emprego como tradutora na Agência Nacional. Daí, para a redatora, gente, foi um pulo. Inclusive, ela era a única mulher que ocupava tal cargo. Revolucionária, tá achando o quê, querida? E foi lá também que ela conheceu o escritor e jornalista mineiro há uma década no Rio. A história dela com esse cara dá um babadinho, tá, gente? Porque tudo na vida de Clarice tem um babado no meio.
0: Às vezes é sofrido, né? Às vezes é um babado de dor.
1: É, é mas eu acho que tudo é um babado de dor, né, amigo? Ela sofreu muito, porra, muito. essa mulher, né? Enfim, ele tinha 26 anos e já era bem respeitado no meio literário. Um homem, né? Naquela época é sempre respeitado, independente da idade, eu acho. O cara liderava uma verdadeira corrente literária muito influente E a galera sempre era vista tomando uma no bar do recreio na Cinelândia Tipo Vinícius de Moraes, a Raquel de Queiroz Uma boa galera intelectual da época E não demorou muito pra Clarice ser vista nessa rodinha também Ela não tava na rodinha da advocacia Mas nessa aqui ela tava
0: <risos> Entendeu? Espera. Esperta
1: ela E na verdade, ela e o Lúcio se tornaram um best friends forever Entendeu bem? Close Friends. Tinham gosto pelos mesmos autores ingleses e franceses, mesmos interesses místicos, nossa, uma coisa bem, assim, sabe, do universo. Adoravam fantasiar sobre o que estavam criando, passavam muitas horas juntos, e não deu outra, né, gente? A Clarice acabou se apaixonando por Lúcio. Não tem como. Quando você tá muito alinhada com a pessoa, como é que você não vai se apaixonar?
0: Acha que é tudo, né? Que é o universo que tá trazendo. Porém, o universo tava errado, porque o Lúcio Cardoso era gay. Ei. E aí, gente? <risos> Como é que a gente faz, né? E assim, muita gente sabia dele, ele inclusive contou pra ela, só que ela não tava nem aí pra isso. Na cabeça dela, ele ia namorar com ela sim, igual aquela música. Vai namorar, vai namorar comigo, comigo sim, sim. vai e por E se bobear mim. Tu vai casar também, ela era gente, que tóxica. Gente, errado, hein? Mas aí tá, tudo bem, a amizade deles, né? Assim, ela era louca por ele, ela teve essa paixão platônica por esse cara, platônica mesmo. Inclusive, ela chegou a escrever alguns personagens baseados nesse cara. Então, assim, bem, bem iludida, tadinha. Quem nunca?
1: É claríssimo, né? Vamos lá.
0: Olha, talvez a gente possa dar um desconto... Talvez a gente possa dar um desconto pra Clarice, porque nessa mesma época tinha um monte de coisa acontecendo na vida da bichinha. A, novi...
1: tadinha. a,
0: novi... tadinha. <risos> esse, a novidade...
1: Tadinha. Tadinha. Esse podcast é só bichinha, tadinha, que merda, que... Coitada da Clarice.
0: é dolorida, né, gente? Aqui, tá. Mas aí tinha muita coisa acontecendo na, na vida de Clarice. Então, talvez a gente possa dar um desconto pra ela. Porque, ó, a novidade de trabalhar na redação, fazer vários amigos... Fazer vários amigos é legal, né? A pressão com a expectativa de finalmente obter a cidadania brasileira. Ela também vivia essa angústia, o desespero que é você tentar escrever o primeiro romance. Estava tudo acontecendo ao mesmo tempo. Ela estava muito ansiosa para receber a cidadania. Estava escrevendo o primeiro romance. Tinha essa paixão louca pelo pelo Lúcio. Você sabe que ele foi tão importante para ela nessa época que ele chegou a batizar o primeiro livro dela. E, gente, para você deixar uma pessoa batizada o nome do seu livro tem que gostar muito
1: é, ela tem que Ai, gente, sério. Eu só sei ficar, poxa, Clarice. Enfim. Mas, por falar nisso, ela tava focada. Ela tava apaixonada, mas ela também tava focada, tá? Era tipo, agora ou nunca. A Clarice acreditava tanto em se isolar pra escrever esse primeiro livro, que saiu da casa da irmã, alugou um quartinho numa pensão e se concentrou na escrita de março a novembro de 1942. Ela só escrevia. A vida dela era apenas isso. É
0: assim, né, gente? Pra você não um livro, você tem que se dedicar
1: tem que se dedicar, tá. mas ela só não esperava que um colega de faculdade mandaria alguém entregar um bilhetinho bem fofinho pra ela, sabe Clarice, você é muito bonita e interessante, a pessoa dizia quer namorar comigo?
0: Ai, uh, voltou eu... pro quê? pros
1: 7 anos de idade? isso é um bilhetinho muito pesado sim gente,
0: chega logo eu é.
1: 26 anos já na cara, essa menina já tinha pelo amor de Deus, que amiga é esse? Mas foi mais ou menos com essas palavras que o futuro diplomata Mauri Gurgel Valente laçou. Essa gata pegou de jeito, entendeu? E a história começa toda fofa. Mas a real é que Clarice não fazia a menor ideia da furada que ela tava entrando ao aceitar namorar. este cara, essa mulher não tem um dia de
0: paz. Vixe! Para, 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 para. Como vocês podem ver, gente, a história da Clarice dá muito caldo, tá? Aqui no podcast, a gente não quer focar na cronologia literária dos autores. Então, assim, quem quiser saber mais sobre o catálogo de obras da Clarice, vá procurar no Google, vocês vão achar fácil. Difícil mesmo a investigar com cuidado esses babadinhos aqui interessantes da vida dela.
1: Exatamente. E olha, a Clarice só tinha 22 anos quando teve o primeiro romance publicado.
0: Nossa, muito nova, né? Muito 22, nova. amiga.
1: Não, eu, toda essa história da Clarice, gente, eu sou o quê? Nada. Não somos nada, é isso. Não, amigo, você é sim. É, é, você é sim, pode parar. E você também. eu Aquelas... também. Olha, cala a boca, para com depressão e <risos> coisas pra... <risos> mas enfim, né, ela tinha muita história pela frente por isso a gente resolveu dividir a vida dela em dois episódios porque a gata vai sofrer muito ainda, tá? e se você gostou desse episódio, você não pode perder por esperar pelo próximo porque como eu disse, o babado fica muito maior e quarta-feira que vem você vai ouvir os babados da vida adulta dela e é aí, gente, que as coisas esquentam
0: é, aí Aí o caldo vai engrossar
1: a pobre Os problemas do matrimônio. O incêndio que ela causou. Sim, o incêndio. O lance dela com videntes. A convenção de bruxas. E muita coisa.
0: Gente, semana que vem tá babado. Não percam. Aliás, quem for assinante do podcast na Aurelo, gente... Com a partir de R$7,00 por mês... Já pode ouvir o Abafa. Que vai sair toda sexta-feira. O Abafa é um episódio curtinho. Com um babado muito forte. E assim... Vou dizer, já vamos dizer aqui agora que a única vez que o abafa vai ficar disponível para todo mundo... É agora. Então, sexta-feira já vai sair esse programa. Fiquem atentos, porque uma pulguinha aqui no meu ouvido dizendo... O que, que a gente vai ver nesse programa, Milena? Me diz. O
1: abafa... Ai, gente, o abafa a gente conta uns babados fortíssimos, sabe? Que ninguém contou nessa internet da vida. Então, a gente vai fofocar sobre uma fé da Clarice com e... uma pessoa. E é uma pessoa aí, sabe? Que a gente vai ficar quieto porque você vai ter que ouvir o abafa e eu tenho certeza que quando você ouvir o abafa você já vai assinar porque são os babados mais fortes dos autores que já morreram, né? a gente precisa é, frisar isso isso
0: aí, falecidos é,
1: falecidos dessa então, internet então a foi vida. amante
0: de alguém, né?
1: Eita, Volpi, vamos guardar isso pro Ei. próximo Pro abafa, pelo amor de Deus ah. Inclusive, gente, nas redes sociais Nós somos Poetas Mortos, arroba poetas mortos pod, e se você quiser Mandar sugestões de autores Falecidos pra gente falar Sobre os babados, a história O que aconteceu de tão Chocante na vida deles, vocês podem Mandar lá nos posts, tá? Façam isso pela gente, porque é muito Difícil também ficar pensando em quem já morreu
0: Né? Sim, mandem pra gente, a gente quer saber... E foi muito legal, adorei o nosso episódio piloto, adorei estar aqui falando com vocês. A gente se vê na próxima. Ah, Milena, vamos falar também nas no, nossas redes pra galera seguir vamos. a gente? Aonde que eu posso te encontrar na internet? Me diga.
1: Ai, gente, vocês podem me encontrar? <risos> Tanto no Instagram quanto no YouTube, arroba nevoada. Estou lá produzindo conteúdo que Literário, kkk para vocês. Então eu amei esse episódio, é esse essa vai ser uma nova experiência pra mim, pro voo, pra gente trazer vários babados com um tom de fofoca, uma coisa muito mais leve, porque o mundinho literário, às vezes, é muito pesado, então a gente precisa trazer uma coisa mais leve pra vocês ouvirem durante o almoço, lavando uma louça, limpando uma casa, então, Gosto. eu quero que vocês digam o que vocês acharam desse episódio também, desse retorno pra
0: gente. Onde que eu estou? Ah, eu tô no Instagram... No Instagram eu sou voupe com três underlines. E no Twitter eu sou stefano voupe. Então me sigam também e a gente se vê no próximo. Beijo. Tchau. Tchau.